0: Olá, meu amigo, minha amiga, boa noite para você. Aqui quem fala é o Walter Gildo. Estamos aqui é, iniciando, mais uma vez, né, a retomada dos nossos programas, nosso podcast Falando Sério. É, queremos a, aqui, primeiramente, agradecer você que está é, nos enriquecendo com a sua audiência, né, prestigiando o nosso programa. Nosso programa aqui tem a finalidade, tem a finalidade de é, ser uma ferramenta De repente, por que não dizer, uma ferramenta transformadora na sua vida Que auxilie você aí também em algumas dificuldades que você possa ter na sua vida Hoje nós estamos aqui celebrando o retorno dos nossos programas Nossos programas semanais, né? E hoje nós estamos com um tema aqui bastante relevante. É, antes da gente iniciar, até mesmo antes de eu falar o título do nosso programa, eu gostaria aqui primeiro de dar os créditos para a autora desse trabalho que nós estamos é, debruçados em cima dele, onde nós vamos fazer algumas ilustrações considerando é, esse trabalho. É a doutora Elizabeth Zamurel. Zameru, ela é doutora, ela é considerada uma das maiores especialistas em relacionamentos abusivos, dependências emocionais, codependência e narcisismo do Brasil. Se você quiser saber melhores detalhes acerca do trabalho dela, basta você acessar as redes sociais: Facebook, Insta, Pinterest e Youtube. Doutora Elizabeth, com H no final. Zameru, você vai encontrar todo um acervo que possivelmente irá ajudar você na sua vida, nas suas, em algumas dificuldades que você terá, ok? Então o nosso tema de hoje é, você faz autossabotagem na sua vida afetiva? Veja que esse é um tema bastante considerável nos dias, nos dias de hoje, né? Você faz autossabotagem na sua vida afetiva? Esta é uma pergunta e é o tema do nosso programa de hoje. Nós estamos aqui na mesa aqui, com alguns participantes que vão aqui é, nos auxiliar. O Zé Eduardo.
1: Boa noite, Zé. Boa noite. Deus possa abençoar a nossa vida, a ajudar a gente a poder partilhar desse tema, que é ponto importante para quem possa se desenvolver.
0: Também temos aqui o nosso... O nosso amigo Nicasso. Boa noite, Nicasso.
2: Boa noite a todos. Que aprender juntos e a aplicar na nossa vida
3: tudo que vamos falar esta noite.
0: Também temos aqui o Sérgio. Boa noite, Sérgio.
3: Boa noite. Que Deus abençoe cada um. Que tudo que vamos falar aqui seja de bom proveito para a nossa vida. Para que nós possamos aprender cada vez mais e mais.
0: Também temos o seu Jorge. Boa noite, seu Jorge.
3: Boa noite a todos. É... Que...
4: Ver nossas mentes aí para que nós possamos estar é, tá passando essa experiência cada vez mais para aquelas pessoas que estão
5: interessadas nesse assunto.
0: Ok. Seu Augusto, boa noite, boa noite, seu Augusto.
5: Boa noite a todos, estamos aqui nessa aula podendo compartilhar com vocês. Mas essa aula que seja bem apreciada, seja bem afetiva a todos, entendeu? É com peço, não né? Nós
0: podemos passar alguma coisa pessoal é a vocês. Ok, nós também. Ok, maravilha. Nós temos aqui também é, alguns outros que estão aqui é, nos acompanhando também nesse programa. Né? É, é o caso do nosso irmão aqui, o Silvano, também o nosso irmão Carlindo, também o nosso irmão Adriano, o nosso irmão Sim. Edson, né? <risos> E também temos aqui o nosso irmão Rodolfo. Eles, eles estarão aqui conosco, nos acompanhando nesse programa, nos assistindo né? e também é, interagindo conosco acerca das questões que aqui serão levantadas. É, esse tema sobre você faz autossabotagem na sua vida, na verdade, ele mexe com o emocional da gente, mexe com a nossa autoestima, mexe também com o nosso psicológico, porque é um tema que. É difícil você encontrar na sua vida uma, uma pessoa que possa falar, olha, eu estou definitivamente resolvido na minha vida afetiva. Quando a gente fala isso, a gente, não estamos falando de crise em relacionamento, não estamos falando é, é, de pessoas que não querem mais ter nenhum tipo de relacionamento, não. Nós estamos falando especialmente do seu procedimento de vida, aquilo que você é, produziu na vida, aquilo que você implementou. Né? Durante toda a sua caminhada, nos relacionamentos que você teve, é, você praticou a autossabotagem na sua vida? Sim. Se você praticou, quantas vezes você praticou a autossabotagem? Nós estamos falando de autoanálise. Né? Quantas vezes você praticou auto, essa autossabotagem na sua vida afetiva? Às vezes você teve um relacionamento com uma pessoa que ela, que ela imprimiu toda a expectativa da vida dela em você e você não soube retribuir esse sentimento. Muitas das vezes você não soube retribuir esse sentimento de maneira voluntária. Você simplesmente não retribui a mesma expectativa porque nunca imaginava na sua vida que aquela seria uma pessoa para você, é, vamos dizer ali, estabelecer uma vida a dois ou até mesmo uma família. Então, ou por é, consciência clara ou por inconsciência, você pode ter promovido essa auto-sabotagem afetiva na sua vida. Segundo os estudos da doutora Elizabeth, as consequências da dependência emocional na vida adulta são inúmeras. Ela pode impactar negativamente na qualidade de vida de, das pessoas. Ela elenca aqui algumas principais. Uma delas é a atração repetitiva de companheiros, entre aspas, problemáticos. Um outro ponto que ela destaca é a má escolha do parceiro, a tentativa de mudá-lo depois. Ou seja, é... você conhece a pessoa, sabe como ela é, sabe das escolhas dela, sabe da opção de vida dela, mesmo assim você aprofunda os laços afetivos com ela, depois, lá na frente, você tenta insistentemente mudá-la. Um terceiro ponto é os relacionamentos problemáticos, abusivos e destrutivos. Uma outra questão é exposição à violência e à agressão mútua. Também tem a invasão do estado afetivo caótico em outras áreas da sua vida e a perda do controle da própria vida. Aqui são sete pontos que foram elencados pela doutora. E pontos que são consideráveis. O primeiro, por exemplo, atração repetitiva de companheiros problemáticos. Hoje, socialmente, vulgarmente falando, alguém é da mesa arrisca dizer o que, que é isso? Atração repetitiva de companheiros problemáticos. Alguém arrisca dizer socialmente, vulgarmente, o que, que a sociedade fala que é isso? Pode arriscar, não se com medo é de errar, não. Geralmente fala-se que tem o dedo podre. Ô, oh, mas... bingo! Cravou na primeira, é isso mesmo, é o dedo podre, né? É o dedo podre. A gente, às vezes, está no auge da vida, e nós homens, né? Que a gente arruma umas namoradas e, e vira e mexe a gente acaba tomando umas gaiadas, né, a menina não dá atenção e fica com o outro, a gente gira para outra, a moça e também não dá sorte com a outra, a outra troca a gente porque achou um cara mais estudioso, aí você vai para a terceira, a terceira troca você para o cara que é trabalhador, que pula do lado do gato, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu estou com o dedo podre para mulher? A gente a pessoa assim. E o inverso também é real, o inverso também é real, né? Eu tenho três irmãs, né? tem uma delas que minha mãe sempre fala, "Vai, oh, você tem dedo podre para homem, cara, você só pega tranqueira, você só pega cara, cara que é, é da cabeça voada. Então esse já é praticamente já é um, um, um conceito social. Né? O famoso atração repetitiva por companheiros problemáticos. Problemático por quê? Muito grande, por né, Esse porquê. Né? É muito vasto essa resposta. Pode ser problemático porque é mulherengo. Pode ser problemático porque não gosta de trabalhar. Olha, homem que não gosta de trabalhar. É difícil para uma mulher, né? Pensa como deve ser difícil. O cara não consegue pagar as contas de casa. O cara está sempre indisposto para o serviço. É complicado. E fala os outros problemas também, né? O álcool, a droga, né? É, é, então, é delicada a situação. Então, a gente a, a está gente de frente para um tema aqui que, hoje em dia, a sociedade como um todo, é, não quero generalizar, mas boa parte da sociedade tem dificuldade com esse ponto aqui. Né? O liberalismo total, a questão de eu faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que dá na telha, eu faço aquilo né? não só porque posso, mas eu faço porque eu tenho vontade mesmo e tal. Então, na verdade, acaba banalizando um pouco os relacionamentos, e aí, quando pensa que não, a pessoa promoveu a autossabotagem no, no relacionamento. Né? Então, esse é o tema, né? que foi só uma introdução acerca é, é, da nossa temática, e agora eu queria passar aqui a passagem para o nosso, nosso, nosso querido aqui, irmão José Eduardo. José Eduardo que está. Ele é formando em terapeuta, né Zé? Sim. Fala pra gente um pouquinho Zé, acerca da sua visão sobre esse, sobre esse ponto.
1: Então a, a, até a questão aqui que ela aborda inicialmente é, é do ponto de vista funcional, né? Então funcional é. São coisas básicas, essenciais, né? coisas que a gente, por tendência, a gente pensa assim, o que que funciona e o que eu devo dar continuidade? Né? E, e dependência afetiva, ela se caracteriza pela crença da pessoa é, é, pensar, ela acreditar excessivamente que ela necessita de uma outra pessoa para realizar tarefas, às vezes, básicas, né? comuns. É, se, eu posso, posso citar um exemplo aqui. É, você está ali lavando a louça e a pessoa quer você do lado. Não é nem para lavar a louça, não. É porque ela simplesmente quer a pessoa que ali é do lado. Ela só se sente segura né, a esse ponto. Né? Isso é uma questão básica. Né? Existem alguns exemplos é, que a gente poderia considerar até um pouco mais extremo. Por exemplo, pessoas que não conseguem sair sozinhas. Ela não consegue sair sozinha para resolver um problema no banco, sair sozinha para um lazer. Poxa, saiu um filme bacana, é, eu quero ir no cinema, me deu vontade. A outra pessoa nem gosta do, do filme que você quer ver, mas você só consegue fazer aquilo se a pessoa estiver ao seu lado. Se a pessoa não estiver do lado... Ela não consegue nem assistir o filme que ela gosta. Então, ela se anula por causa dessa dependência afetiva, que é uma coisa funcional. Aí ela elenca aqui o primeiro ponto né? como uma coisa funcional, ou seja, funcionaria de uma maneira muito simples na vida, mas ela não consegue avançar. Ah, e tem a, a, uma, uma outra questão que, que ela expõe aqui, que esse tipo de dependência emocional pode é, ocorrer, inclusive, com pessoas independentes financeiramente. Então, geralmente, a gente pensa o seguinte, a pessoa está muito bem estabelecida na vida, ela tem o um salário dela, ela compra o carro que ela quiser, ela compra até à vista, se deixar, ela vai lá na loja, ela viu o carro, gostou do carro, comprou o carro, beleza. Só que dentro dela... Na, dentro das suas expectativas ela é independente financeiramente tá? agora estou falando de uma outra questão nas expectativas dela aquilo é para preencher né, uma lacuna né, da sua vida é, com relação a uma outra pessoa então ela é independente financeira ela foi e comprou o carro mas ela comprou o carro por causa da outra pessoa olha que coisa louca ela é independente financeiramente, ela consegue ir lá comprar o carro, ela vai com o dinheiro dela, ela escolhe o carro que ela gostaria, mas é por causa de uma outra pessoa. Nunca é por causa dela. Então, essa dependência é, emocional de característica funcional acaba atrapalhando a pessoa a se desenvolver em questões essenciais. É como sair de casa para você ir resolver um problema do banco, por exemplo. Né? é um problema é uma, é, uma, é uma questão básica como lavar uma louça estar tá do lado como em casos mais extremos em que a pessoa até sair sozinha né ah, isso pode se desenvolver outras outras coisas como por exemplo a, a própria síndrome do pânico então eu preciso ter uma pessoa ao meu lado para garantir a minha segurança né porque aí já se a, a coisa já elevou além de uma dependência afetiva, uma síndrome do pânico. Então, a gente percebe que o problema ele pode se tornar ainda mais vasto né? se não tomar o cuidado né? necessário. Né? Eu sei que eu preciso de pessoas ao meu redor, mas eu também sei que eu posso fazer coisas que estão ao meu alcance, né? que não necessariamente precisa ter alguém do meu lado. Né? Como abrir uma conta no banco, como comprar um carro, né? como ver um filme no cinema, né? e, enfim, tantas outras coisas... Mais, né, e o que me chama a atenção é justamente isso né, que essa dependência afetiva né, que ela coloca até, até de forma introdutória é de que é essa crença exagerada né? a gente acredita que ter uma pessoa do nosso lado é, é, é bom? a gente acredita nisso é bom ter uma pessoa do nosso lado né? é, seja um, um, uma parceira né? seja um parceiro ou seja um amigo né? a gente acredita nisso só que essa crença exagerada, ela ultrapassa o limite. E aí que vem a questão da própria dependência. Se ela ultrapassou o limite, então isso, obviamente, acaba se tornando uma dependência e a pessoa fica escrava dessa situação.
0: Maravilha. Mas também tem o oposto disso, né? Por exemplo, a pessoa, vamos supor, a pessoa é casada, ela tem um relacionamento, né? É, é ruim se ela for extremamente dependente da outra No entanto, se ela for muito, entre aspas, liberta da outra uhum. também Eu até falo, oh, pera lá, mas o cara não gosta de ir comigo em lugar nenhum uhum. Não tem isso também? Sim, autônomo
1: É, autonomia. é muita autonomia
0: demais e tal Não, eu sou casado com ele Eu, sou, né, eu sou, sou, sou casado com ela e tal Então, é, eu gostaria de estar em todos os momentos que eu achasse legal, né? Isso aí também, será que não acaba
1: gerando uma, 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 uma complicação, Zé, na questão é, é, relacionada a isso? Sim, sim. Até, até uma, uma questão que ela aborda até um pouco antes, um pouco antes disso é a questão da, do relacionamento ele ser disfuncional. Então, se, se aqui existe um problema de ordem funcional, ou seja, algumas coisas na minha vida não funcionam, existe aquele relacionamento que ele é disfuncional. Ora, eu quero ser autônomo não preciso da outra pessoa, exageradamente. Ora, eu preciso da outra pessoa, exageradamente. Então, essa, essa disfunção né, também é um outro perigo. Né? Ela, 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 ela coloca isso como... É, é, até como, às vezes, as pessoas têm um comportamento abusivo. Ela é abusiva em que sentido? Eu sou autônomo ao ponto de eu não precisar de você. Num relacionamento, isso se torna -se até abusivo. Porque quem não vai depender de outro? Ou quem não vai precisar do outro em algum momento? Ou a pessoa diz assim: Não, eu vou estar tá com você aonde você for, você vai. Você vai sair, você vai dar um rolê, você vai dar uma caminhada, eu vou caminhar com você. A pessoa não aguenta andar uma 50 metros. Mas ela quer estar agarrada, quer estar atrelada torna-se disfuncional a coisa né? então tem isso realmente né? o ponto da, é, tem o ponto em que a pessoa se torna extremamente dependente né? a ponto de não sair de perto tem um outro caso em que a pessoa ela, de forma disfuncional ela quer ser autônoma ela quer ser livre, ela quer fazer o que dá na telha sem consultar, sem estar com a pessoa ao lado né? esse é o outro extremo
0: maravilha é importante, né? importante essas questões para a gente sair um pouco também de, de fora da caixinha. Valeu, Zé. Obrigadão pela sua contribuição, pela sua ajuda aí no nosso programa. Seu Augusto, qual a sua consideração, seu Augusto, em relação ao tema aí que, que ah, foi sabotagem. lhe proposto? Isso. Bom,
5: falando de autossabotagem afetivamente, no meu caso, eu fiz uma sabotagem, lógico. Mas foi lá que essa pessoa afetiva... Dela acreditar que eu estaria com ela sempre, né? Então, eu digo assim, no meu caso, foi como, não foi o caso dela como em outra também, foi usado e eu usei como copo descartável, de usar e depois não querer mais, né? E a sabotagem também, na situação financeira, você pode fazer uma, uma sabotagem até destruir, porque ela é autodestruitiva mesmo, ela se destrói qualquer coisa. Quando falo de sabotagem, você pode destruir uma empresa, pode destruir uma carreira de alguém, entendeu? Enfim, é isso que eu tenho para dizer. Auto autossabotagem, para mim, é uma coisa destrutiva. É para destruir o outro, que não tenha um objetivo na vida. E foi o meu cargo. Né? Eu passei por isso, já fiz sabotagem em várias empresas, entendeu? Com documentos falsos e tudo mais. Isso é uma sabotagem para mim ela é destrutiva, a sabotagem. Pode sabotar também até uma pessoa de uma igreja para passar para outra religião. Também pode. Falar, olha, a igreja que você está, o pastor é isso, aquilo, tá? vem para mim, não sei o que É uma sabotagem também. Tem várias maneiras de sabotar, fazer uma, uma sabotagem. Né? É isso aí que eu penso. Ok?
0: Obrigado. Sim, obrigado, seu Augusto, pela sua contribuição. Aí. Embora a gente saiba né, que também nem sempre a autossabotagem é proposital, por inteiro que pareça, né? É, nem sempre ela é proposital e, e às vezes ocorre e acontece na vida da gente é, devido à falta de, de cuidado, de zelo ou de vigilância para com é, a pessoa. Né? Sérgio Bolina, boa noite, boa Sérgio Bolina. Sérgio Molina, nós queremos ouvir você aí acerca desse tema. O que você tem a falar para gente sobre a autossabotagem na sua vida
3: afetiva? Bom, veja bem. De acordo com um pouquinho de conhecimento que eu tenho, o mínimo conhecimento, a autossabotagem é... aconteceu. Posso falar de... posso falar um pouco de mim, posso? Sim, com que certeza. Uma pessoa tentou fazer de tudo para ficar comigo na minha vida três vezes mas, pela minha é, pelos problemas que eu estava passando eu, eu eu falei eu tentei também ficar com essa pessoa mas pelos meus conhecimentos eu falei é, a pessoa esperava eu em casa e eu falei não eu só vou ali fazer um, um uma corrida ali rapidinho e já estou em casa. E nesse A, nesse, já estou em casa, eu nunca chegava. Quando via que não, era duas, três, quatro horas da manhã chegando em casa. Então, eu creio que... É, é, como é que eu posso dizer? Dá para a gente conviver com as pessoas, mas é, eu acho que é um problema emocional também de outras pessoas, depende só daquela pessoa. Eu, eu acho que eu não preciso depender só de uma pessoa. Só, de, só de depender de outras pessoas, de, sim, para algumas coisas sim, mas tem pessoas que eu acho que é demais, ela depende daquela pessoa, se ela não tiver, nossa, tem pessoa que você vai sair com ela, é aquela, aquele negócio tem que dar de mão dada, eu não sou esse tipo de pessoa, eu não dependo, eu não dependo é, para isso, eu acho que a gente tem que ser um pouco independente também. Tem, pessoa, tem pessoas que é, o problema emocional é demais, de, são muito dependentes de outras pessoas. E eu, eu, eu acredito que, primeiramente, as mulheres. As mulheres dependem muito também dos homens. É isso que eu queria dizer um pouco. As mulheres dependem muito... Há tem seu... muitas mulheres que dependem. Sim, eu, fa... eu, já, eu já ouvi falar isso aí. Eu conheço, eu conheço. Estou falando, não anda boca para fora. Eu conheço, porque eu já vi. Mas, já vi, é. sim, já sim, eu convivi entendi. com mulheres dependentes, sim. Eu entendo. Eu não entendo. falo todas, assim, todas, mas algumas. Porque eu conheci, durante esses 37 anos de vida que Deus me deu... Sim, mas, mas
0: eu acho que isso é inerente do ser humano, né? Existe, eu acho que... Da mesma forma que existe mulheres dependentes de homens, quando nós estamos falando de dependência, nós estamos falando de dependência afetiva, que fique bem claro, hum. existe também homens, e, e, não, é só, e não são poucos, que dependem também afetivamente da mulher. Inclusive, não consegue tocar a vida adiante porque houve a separação. Muitas então, vezes, o cara escorregou no tomate, pisou na bola com a mulher. né é, Muitas das vezes, houve traição. É, porque a traição não é somente com outra mulher né? existem vários tipos de traições que acaba sendo uma grande negligência no relacionamento afetivo muitas das vezes tem algumas mulheres que são é, bastante decididas na vida, toma decisão, larga mete o pé, abandona o cara e às vezes o cara não consegue gerenciar esse, esse, esse termo da relação e acaba muitas das vezes cometendo é, algumas situações na vida que são é, praticamente irreversíveis. Né? Eu conheço vários casos que a mulher tocou a vida adiante, depois de um termo de relação, e o cara tomou alguns caminhos que até hoje o cara não conseguiu ainda voltar para o trilho, voltar para o eixo. Né? É, e já vi também vários casos de mulher que, que acabou a relação, a mulher vira a página, toca a vida, arruma um outro, toca a sua vida, formata outra família, até engravida de novo. E tal eu acho que, nesse sentido, eu acho que a mulher tem muito mais é, 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 resposta prática e coerente para tocar a vida adiante. Porque, não sei se é só na minha vida, mas eu acho que 70% do que eu vejo, a mulher consegue dar uma resposta positiva para a sua vida, já o homem, esse número é inverso, 60, 70%, parece que descambeia a vida do cara, né? parece que sai o chão, sai o alicerce da vida do cara, e o cara é, 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 consegue bater a nave de maneira assim, até mesmo que surreal, né? Então, por isso que, às vezes, eu acho que a gente falar que a mulher é muito mais dependente ou mais dependente que o homem, eu acho que, não sei se esse número corresponde um pouco à realidade, né? não que, é, você Não que você não tenha razão no que você está falando, mas eu acho que total razão, não. não
2: total.
0: Até porque é, é, é uma questão bastante é, de, é difícil né, de, se tomar, de se tomar uma posição engessada acerca dessa temática. Sr. Jorge, o que o senhor acha desse tema, desse ponto sobre é, a autossabotagem na vida afetiva? O senhor acha que é, o homem, ele sabota mais, a mulher sabota mais, o homem, ele dá melhores respostas numa situação de separação? Qual que é a sua opinião acerca desse, desse tema? Bom, eu... Não...
4: Eu acho que aí depende de, é, cada caso é um caso, né? Eu cheguei numa situação que eu, eu para não sair, né? Para não sair com aquela companheira que eu escolhi, eu comecei a, a fazer um, um certo tipo de sabotagem. Que no fim, essa sabotagem, é, por exemplo, eu, eu gostava de um barzinho, né? Ela já não, não era desse, desse tipo de, de, de pessoa de ficar em bar então é, nessa, nessa sabotagem que eu fazia eu arrumava uma, uma briga né, uma confusão para mim ter uma 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 desculpa né para me sair de casa, para me ir para onde eu queria e deixar ela no, no, no descanso no conforto dela né e isso daí me dava um certo alívio né eu acho que, que que tem pessoas que devem fazer isso porque eu em casa eu já vi acontecer isso na, na minha família eu já vi acontecer isso entre amigos né e no fim isso daí se tornou para mim é, mais que uma sabotagem se tornou um, um uma coisa tão automática que é uma coisa assim que eu, digo, que eu diria uma, uma, uma coisa é, conscientemente inconsciente produzida pelo subconsciente, né, que é, era uma coisa que acontecia e eu não percebia mais que estava acontecendo isso, então é, isso me trouxe muito alívio, né, no fim, o que aconteceu? A mulher, é, ela, ela no estado dela, né, no estado dela de, de, de esposa, né, de, de cuidadora do lar, percebendo, né, uma coisa que eu já estava já automaticamente fazendo sem perceber, é, acabou é, desmanchando, né, o, 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 o lar acabou desmanchando uma união, né. E isso para mim foi muito, muito desgastante né? é, quando eu percebi que, que eu estava fazendo isso. Né? Então é, a partir disso daí eu comecei a prestar mais atenção. E é o, é o negócio do, do. me veio o negócio da sabotagem do dedo podre. Então eu queria escolher a pessoa, a pessoa que me adequasse. Né? que não me desse bronca, que deixasse eu ir aonde eu queria, é, que é, fosse subordinada a mim né? e acabou não dando certo novamente. Né? Então hoje eu me encontro, eu me encontro, é, eu me encontro é, só, né? não só porque eu tenho amigos né? e pessoas que... que que me aconselho muito nesse ponto, porque é uma coisa que essa autossabotagem ela, ela é perigosa, porque ela fica na pessoa, ela fica como um, um vício, né? Como uma coisa que você sente falta daquilo ali quando você não, não pratica. Então, é, é, isso daí me trouxe muito prejuízo na minha vida amorosa, né? e na minha vida na minha vida profissional também porque é, através desta deste vício aí eu levei para levei essa essa, essa coisa para vários lugares né para várias pessoas sem me, sem perceber né hoje eu percebo graças a Deus eu percebo né quando eu não percebo, eu tenho sempre uma pessoa do meu lado que me dá uma, uma orientação, um suporte. Né, um suporte, então eu consigo controlar, mas é, é, tome cuidado porque é um vício e leva a pessoa a, a várias perdas emocional, é, perdas profissional, é, várias perdas na vida. Ok,
0: Sr. Jorge, muito obrigado pela sua importante e... e Entrada aí, resposta e participação aí no nosso programa. Queria aqui mais uma vez destacar para você que quer assistir depois o nosso programa na íntegra. Basta você acessar Spotify, Spotify.com, é, você digita lá no campinho de pesquisa, programa Falando Sério. Lá você vai ver o nosso programa. Você pode compartilhar de repente para algum conhecido, algum amigo, algum parente que você. Que você tem na sua vida, que você tem apreço, que você gostaria de estar ajudando, né? de estar auxiliando nesta questão, que é uma questão tão é, é, atual e tão, é, é, tão é, é, profunda nos dias de hoje, né? tão constante nos dias de hoje das nossas vidas, ok? Nicásio, agora você, meu querido... Nós gostaríamos aqui de saber é, a, sua, é, a sua análise acerca desse tema tão importante nas nossas vidas.
2: Boa noite. Boa noite. Baseado na pesquisa da doutora Elisabeth, a autossabotagem gera na vida afetiva emoções e sentimentos aos quais podem fazer parte da dependência emocional. A vida afetiva, a vida de uma pessoa dependente emocional, costuma ter emoções e sentimentos intensos e ruins, que modificam muito rapidamente. Entre os principais, alguns nós podemos citar e destacar. Culpa, vergonha, angústia, confusão, medo, insegurança, autopiedade, raiva, frustração, rancor, ressentimento indecisão forte, impotência e desesperança. Se você se vê ou se identifica com algum desses é, dessas emoções ou sentimentos, não é mera coincidência. Pode começar a preocupar que pode ser o fim do seu relacionamento ou até mesmo o fim do próprio, da sua própria vida conjugal e familiar isso é o que eu tenho para estar dizendo essa noite sobre alguma dessas características que a doutora colocou aqui a quais eu concordo com ela plenamente vários desses sentimentos foram citados aqui essa noite de, de modos diferentes em ocasiões diferentes mas que também para a minha vida se aplica a eles quase todos eles nos meus maus relacionamentos tá. e, e sobre essa questão que
0: nós estamos hoje aqui estudando aqui, você acredita que é, a autossabotagem é, na vida afetiva ela tem é, na sua avaliação, no seu ponto de vista, ela tem é, alguma justificativa, ou seja, eu não estou falando justificativa do ponto de vista de desculpa falando de justificativa. Quais são as questões que você mais compreende que estão diretamente relacionadas naquele que é, vamos dizer assim, o atleta da autosabotagem, Aquele que, por exemplo, o nosso Jorge acabou de, de, de destacar uma questão que ele falou que, para ele, é, muitas vezes, a autossabotagem virou um, um procedimento, virou um padrão. É, então, assim, para aqueles que a gente, a gente entende que é um atleta da autossabotagem, você conseguiria elencar algumas questões que, possivelmente, na sua percepção, é, são justificativas, entre aspas, plausíveis na cabeça do atleta?
2: Veja bem, é, baseado em relacionamentos, a gente, quando se interessa por alguém, no começo, a gente olha o exterior ou algumas qualidades ao qual nos enche os olhos, ou até mesmo o coração, para a gente querer, a gente vai querer estar tá à altura, ou na igualdade, ou até mais um pouco para impressionar essa pessoa, mas aí vem a convivência, e a gente não consegue manter aquilo que a gente não tem, e aí vem esses escapes, ou seja, a auto-sabotagem, eu me coloco em algumas situações, é Dando desculpas, eu coloco situações a qual ela gosta de A, eu gosto de B, mas no começo eu falava que eu gostava de B para impressioná-la. Mas eu não consigo viver isso 24 horas. E aí começa a autossabotagem, a qual foi citada pelo seu Jorge. Eu vou inventar escapes para ela ficar, a pessoa que está comigo, ficar no campo dela, na de zona de conforto dela, e eu na minha zona de conforto. Mas aí o relacionamento entra em crise, porque o relacionamento é a dois. Ele não consegue sobreviver é, separadamente. A pessoa vai se, ou foi como foi citado pelo Zé aqui no começo, do José aqui no começo, ou ela fica independente demais, ou ela fica dependente demais. Então, eu me identifico em muitas dessas características e creio sim que na convivência a gente.. Tem que haver um, é, no começo uma sinceridade, a gente tem que realmente conhecer a pessoa, saber quais são é os objetivos dela para a vida dela, para a gente não só se identificar, mas ter os mesmos objetivos, compartilhar os mesmos sonhos, viver a mesma realidade, porque senão entra em choque, entra em crise e eu começo a fazer a auto-sabotagem pensando que isso é o caminho para mim no, é obter êxito no meu relacionamento. Mas isso não é. É como tampar o sol com a peneira. Logo vai dar problema. Logo vai gerar um problema maior. É isso que eu acredito que acontece sobre emoções e sentimentos na auto-sabotagem do relacionamento.
0: Maravilha! Olha só, está vendo como... Esse é um assunto muito vasto, né? e muito complexo, diga de passagem. Né? Então, nós não vamos conseguir, em um programa só de 40, 45 minutos, é, expressar né, todo, tudo aquilo que a gente, que a gente entende né, ou que a gente compreende acerca desse tema né, da auto-sabotagem. E aqui nós falamos especialmente da auto-sabotagem afetiva. Mas e a profissional? Aí, se a gente for parar para ver o que a gente promoveu de autosabotagem profissional. É outro papo, né? não é pouco. né Quem nunca se auto-sabotou profissionalmente na sua vida? Muitas das vezes você tinha uma carreira promissora em alguma empresa, né? ou a sua formação é uma formação é, é, X, que você achava que você ia é, bombar na sua profissão lá na frente, e de repente, por um erro de cálculo, né? ou uma, 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 uma desinteligência, é, profissional, inclusive eu quero abrir um parênteses aqui e falar que eu, eu, eu vi uma pesquisa uma vez que 70% das demissões nas empresas elas se, elas se dão devido à a, a dificuldade de relacionamento interpessoal. 70% dos desligamentos, ou seja, o, o, o choque, de gestão, o um choque profissional, o um choque de conceito, o um choque de proceder profissionalmente. Né? Numa empresa, a gente sabe, numa empresa a gente não está lá para fazer a nossa vontade. Por quê? Porque tem uma outra vontade que se sobressai a nossa. Nós não estamos lá para fazer do nosso jeito. Estamos lá para fazer segundo o procedimento daquela empresa. Nós não estamos lá para fazer o horário que nós queremos, né? estamos lá para cumprir aquilo que está no acordo, aquilo que está é, é, na, no, no nosso no regimento do trabalho, tem trabalho que você almoça em horas diferentes, cada dia da semana, né? Então assim essa questão ela mexe bastante com, com o trabalhador, com a gente, né? E para a gente promover uma auto sabotagem profissional é simples. É muito simples. Quando vai ver, você já... Pelo amor de Deus, misericórdia. Eu falei aquilo, mas eu falei brincando, meu. Não era para o cara me dar a carteira. Não era para o cara me entregar essa cartinha aqui no final do dia. Aqui. Muito obrigado pelo seu trabalho, mas a empresa está se reestruturando e não vai precisar mais dos seus trabalhos. Quando, na verdade, eu sei que isso aqui não tem nada a ver. Quando, na verdade, eu sei que, na verdade, o que... O que influenciou esse meu desligamento foi naquele dia, naquela sala, aquela minha fala, aquele meu questionamento, aquele meu atraso, aquelas minhas faltas. certa feito houve de um ex-patrão meu que eu levo, trago para a vida inteira. Eu aprendi isso com 18, 20 anos. Walter, quem muito falta não faz falta. O meu patrão me falou isso. Nesse dia, a gente estava caminhando rumo ao contador já, porque ele já tinha me entregado a cartinha de demissão momentos antes. Eu parei para refletir e falei, rapaz, não é que esse cara está certo, mano. Por quê? Porque que muito falta no serviço, uh, o local de trabalho, a empresa, o patrão se reinventa, remaneja. Pega um outro, puxa para lá, empurra outro para cá, de horário. pai então se ajeita, mas a sua função vai rolar. Vai acontecer, alguém vai fazer aquele trabalho. E aí vem aquela máxima, né, que ninguém é tão fundamental e importante numa empresa que não possa ser substituído. Até mesmo o presidente ou gerente geral, todo mundo é substituível numa empresa. Beleza? Mas isso é do campo profissional, né? A alto sabotagem, Aqui nós estamos falando da afetiva, mas Aí, se a gente for pegar o ser humano na sua complexidade, meu Deus, tem todo tipo de autossabotagem, né? É com a saúde, a gente negligencia muitas das vezes. O, que, o que, que é o uso de substâncias? Espaço. Acho que isso é uma das maiores autossabotagens que existe. Hein? E o uso é, 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 desregrado e contínuo de álcool? De, de bebida alcoólica é o que não existe nada maior do que auto sabotado do que é isso porque é um veneno que está entrando no corpo e, a, a, e, e conforme passa se o tempo ocorre que a gente que o corpo entra em colapso né falar só de auto afetiva é bastante complexo a gente foi abranger no geral meu deus a gente vamos ter que fazer aqui um, um verdadeiro congresso, né? Vamos ter que fazer aqui um, um estudo mais aprofundado. Mas é isso aí. Zé quer falar mais alguma coisa, dar mais algum destaque, algum, algum mais algum ponto que você ache interessante? Nós já estamos aqui nos últimos cinco minutos do nosso programa. Uhum. Suas considerações finais, Esse, por gentileza.
1: Caso ele trouxe uma é, na abordagem da questão é, até o último ponto, né? Sobre as emoções e sentimentos é, Tem um psiquiatra Que é o Augusto Cury né, que ele é mais, Acho que é até mais conhecido Pelos livros que ele escreveu Do que como profissional Na área de psiquiatria é, ele, ele usa um termo Que alguns profissionais eles, é, Rebatem né, Mas que eu acho bastante interessante Que é chamado de janelas killers Essas janelas elas, é, Surgem na vida Tem as janelas light e as janelas killers como a gente está falando de auto-sabotagem, então, naturalmente, a janela killer, ou seja, a janela assassina, ou a janela da morte, né, ela está muito relacionada, aqui nessa questão emocional e sentimental, ao que é uma coisa que a gente falou um tempo atrás sobre reservas. Por exemplo, é, frustração, raiva, rancor, ressentimento, indecisão forte, é, raiva, culpa, né, coisas que a gente vai carregando ao longo da vida com relação a... A, a, aos relacionamentos que a gente vai tendo e essa sabotagem ou essa auto-sabotagem ela pode, ela pode ocorrer é, na busca por um próximo relacionamento por isso que a autora ela até coloca assim é, que o dedo podre a gente, por que, que a gente passa a ter dificuldade de escolher o relacionamento ou ela também coloca tem um outro ponto que ela coloca o seguinte a gente tenta um novo relacionamento a gente sabe que aquele relacionamento é ruim, mas a gente tenta melhorar aquele relacionamento achando que a gente vai conseguir mudar ele. Só que o problema é que quando vão surgindo os, é, as dificuldades do relacionamento inter interpessoal, o que, que automaticamente vem na nossa cabeça? O que aconteceu de ruim no último. É o que o Augusto Cury chama de janela killer, ou janela da morte. O que, que a gente vai acabar fazendo? A gente, de novo, vai sabotar aquele relacionamento. Sabotou o anterior, sabota o próximo, e sabota o próximo, e sabota o próximo. E as justificativas, é o que o Walter perguntou sobre as justificativas, as justificativas, às vezes, elas, elas, elas acontecem, sem assim, a gente perceber, como, por exemplo, a, o rancor, ou a, ou a frustração, ou a raiva. A gente esperava muito de uma pessoa, a gente gerou uma expectativa enorme sobre a pessoa, e aquela expectativa não foi suprida. Eu posso falar de lá para cá ou daqui para lá. De repente, a pessoa que estava comigo, ela também gerou uma expectativa a meu respeito e eu não correspondi, ou aquela pessoa não me correspondeu. O que, que geralmente acontece? A gente, sente um, a gente tem um sentimento de raiva, a gente guarda esse sentimento com a gente e no momento mais apropriado a gente joga ele para fora da pior maneira possível, ...detonando aquele relacionamento... ...quando a gente vai se relacionar de novo... ...e aí pode ser com o relacionamento afetivo com uma, uma mulher... ...ou com o um homem, da mulher com o um homem ou do homem com a mulher... ...ou pode ser nos um nossos relacionamentos interpessoais com outras pessoas... ...a gente vai migrando... Né? Assim, ...como é falado muito em independência química... ...quando a gente migra, por exemplo, a, a compulsão por uso de droga... ...para uso da bebida... A, ...o uso da comida... ...a gente come exageradamente porque a gente não está usando mais droga. Do, 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 dos relacionamentos afetivos com relação homem-mulher, e a gente pode migrar esse, esses problemas, essas janelas quilas, para os relacionamentos interpessoais também. A ponto da gente, a gente vai se fechando, a gente vai virando uma ostra, quando a gente vê, a gente não se relaciona mais. A gente é viva um ser solitário, né, e que não é, consegue mais conviver com outras pessoas. Maravilha, Zé.
0: Considerações finais muito, bastante relevante. Nicásio? tranquilo? Ah, boa noite. Boa Seu Jorge? Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Sérgio? Sim, boa noite. Maravilha. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Está tranquilo? Maravilha. Então, queremos aqui agradecer a você que nos acompanhou, que nos assistiu aqui. Né? queremos dar dica para você vai lá no spotify.com.br e vai no play store né? você baixa o spotify no seu celular caso não ainda não tenha e pesquise lá é, na barrinha de pesquisa é, falando sério é o nome do nosso programa do nosso podcast né e contamos com a sua participação com o seu com a sua curtida com o seu com o seu like né compartilhe também é, nos grupos e também no seu meio familiar, ok? Muito obrigado pela sua participação, a sua participação conosco é de vital importância para que nós possamos atravessar fronteiras, para que nós possamos sair daqui das quatro paredes da onde nós nos encontramos, ok? Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e semana que vem nós estamos aqui de volta, aqui nesse mesmo horário, Tá? E aí nós vamos é, destacando outro, outra parte é, desse nosso estudo, que esse é um programa que tem quatro episódios com esse tema. Tá? É, você faz autossabotagem na sua vida afetiva? Então é quatro programas que nós pretendemos explanar bastante acerca dessa temática com você e ser ferramenta na sua vida, ok? Muito obrigado, uma boa noite, e semana que vem estamos juntos aqui no mesmo canal. Obrigado. <risos>